1: 各位听众，午安，欢迎收听《超级公民购》。本节目是由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民法治教育基金会联合制播。我是节目共同主持人张泽平律师。民间公民法治教育基金会是以“民主基础系列”、“公民行动方案”两大出版品为中心，培育未来公民具备法律价值跟思辨能力，期待下一代能有能力积极参与并关心民主社会的运作。基金会也同时关心辅导管教的问题，发展相关论述与出版品。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，也鼓励老师带领学生对周边的公共事务提升关注，并且设计解决方案。除此之外，基金会定时的举办教师研习工作坊，期待能与社会各界合作推广人权法治教育。小小公民停
0: ，听看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。我们今天要介绍，老师你也可以这样做，还有老师我有话要说这两本图书。公民法治教育基金会为了推动公民对校园法律实务的理念的认识，长期会关注校园中常见的辅导管教问题。针对教育现场所发生的各种问题，透过教育学者、律师、法官、老师共同合作研讨，出版刚刚说的《老师你也可以这样做》，还有《老师我有话要说》这两本跟校园法律实务相关的书籍。这两本书呢，分别从法律的层面、教育的理念、多元的观点，让学校行政、教师还有家长们对于诸多教育现场的问题，能够有详细的认识、周延的思考，并了解处理的方式。
0: 后杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
1: 各位听众伙伴，我们今天很高兴能邀请到夏立民为我们当节目的来宾。立民 <Hello, S 2> 好 ，Hello， 主持人好，还有各位听众大家好。呃，听过我们节目的。听众应该都知道，呃，利明曾经是我们节目很长久以来的主持人之一哦。那今天我跟他呃角色互换啊，啊、哦呃、今天要聊的哦是呃利明他过去呢曾经当过老师的一段这个很特殊的经验啊。哦，那我们现在问利明一下，就是说，呃，我知道你大学时代哦是念这个师范大学的英语系，英语系。然后研究所时代是念东吴大学的人权研究所，没错。那我就很好奇啊，你当年念师大、哦，<笑>是不是真的对当老师这件事情啊，有相当的这个心理准备或是理想啊、热忱啊？那个因缘，跟我们分享一下好不好？应该说，我小时候曾经有想过要当老师，但是到
2: 了高中毕业的时候要填志愿的时候，其实当时已经对于当老师这个想法已经。没有了，就觉得想要做别的事情。但是那时候考试的时候，因为师大英语系它还是一个很好的学校嘛。然后我记得我是因为英语系把它填了我的第一志愿。那进去之后呢，当然那时候也加了很多爸妈的意见，他就认为说啊，你不只念你念语言，然后如果你又念师大的话，出来比较好找工作，可以当老师啊，哦哦、很稳定
1: 啊是。是，所以又实际。这个就职就业的想法的需求，没错<錯>，嗯，就进入了这间学校。那
2: 事实上，因为进入师大也不一定要修教育学分，可是我在师大我是把所有的教育学分都修完了，也修了特教啊等等的。哦，你是很乖的孩子，都<笑>
1: 完成了父母的<笑>这个要求的功课。可以这么说，但同
2: 时之间，因为我会去念动物人权研究所，也跟我在大学的时候就已经念了动物人权学程，所以那时候还多念了，我记得是二十四个学分，就是为了这个学程跑到外双溪去修课。原因就是因为我大学开始参与社会运动，遇到动物政治系的老师，然后动物政治系的老师当时有几位老师，像是黄墨老师啊、陈俊宏老师，他们就鼓励我说可以去念那个学程，所以其实我念人权研究所。也是有脉络可循的，就我并不是说，哎，我突然之间我就对人权有
1: 兴趣，我在大学就已经去动物学科、哦，是，所以这个师大念完、呃。一般学生是可以实习，也可以不实习嘛，可以，就
2: 是你如果、嗯呃、要有教师证的话，三你是得实习嘛，嗯、那所以当时我爸妈也是很坚持说。你一定要去实习，反正你实习一年，那每个月学校给你八千块，嗯，一年过后你就有教师证了。那个教师证可以摆十年不会过期，如果你有教书又可以摆更久，嗯嗯嗯所以也是因为这个考量了、啊。但是我就说，如果是这样的话，我要选我自己想要去的学校，因为我爸妈当然会很多意见说，说大部分我的同学们他们想去,实习、嗯、去哪里呢？一定是去他们的母校啊，回建中、北女女啊，像我们母校是新竹高中嘛，嗯，因为我们师大毕业是可以教高中跟国中，嗯。那可是我自己当初我就立志说我要去一个资源最缺乏的学校，我就是、上网查，嗯，然后查到第一所是蓝雨国中，嗯、那我向蓝雨国中提出申请的时候，他们拒绝，因为他们觉得实习老师来一年时间太短，嗯。那我就继续看有什么国中常常上新闻啊，或者是很常有一些怎么讲，就是天灾啊，或者是人祸什么的，然后就发现了。我后来实习的学校在新竹县，嗯，离我家也不远，嗯，我在之前我根本没有听过这这间学校，然后我就到了这间新竹县的原住民国中任教
1: ，嗯哼。那去之前哦，呃，我刚跟立明分享过，我在三十年前哦，也曾经去过那个原住民的。那个部落，啊，这个去之前啊，老师说，我当年去啊，其实没有一个什么心理准备啊，就去了之后啊，才慢慢在心里面有一些这个观察、啊、一些心得啊。那你第一次去那个原住民部落之前啊，然、哦、后你刚刚讲说你做了一些功课啊，啊、哦，嗯、然后去了第一年，那个过程是让你觉得呃收获满满，还是？有一些感受还是怎么样呢？第一年过后，觉得非常可怕。可怕，应该说，我第一年是用
2: 逃走的，就是因为我第一年去的时候，主要的工作，主要的工作，因为我那一年刚好有一个老师他去生小孩，我就接了他班级当导师。但实习老师其实不能当导师、哦、但是可能偏向资源比较缺乏，老师比较少。然后像我们实习老师，如果在都市学校的话，基本上你是教不到课。很多老师被派去做什么资源回收，你知道？你在什么名校的话，我去不一样哦。立刻最重要的国三的课程，另外两位英文老师是学校的主任，他们马上把最重要的课程全部都让给我上。嗯、然后呢，就是我自己因为当时也是一个热血青年嘛，嗯、所以就、嗯
0: 嗯、
2: 就也接了很多的工作。嗯、但接了工作的同时呢，一方面发现。学生的英文程度差异非常大，嗯嗯,嗯然后呢，二方面又有很多自己没办法处理学生的相关的，包括家庭问题或者是经济问题。就第一年呢，我去第一年也就遇到了很多，呃，大就是我就去了警察局，然后也去了医院，因为学生不同的案子，然后也有学生没有带，呃，没有不是没有带是没有健保卡。协助他去相公所办理，然后呢，就是非常非常多的这种事情，嗯、让我觉得，我觉得太……也许第一年我也不够有经验，嗯，所以那种心情的起伏太大。我有时候不是开玩笑，我去的第一年，我不夸张，我在前期哦，至少前半年，我每天睡觉都是梦到我学生，嗯，或者学校的事情，嗯。然后因为我又住在宿舍里面嘛，嗯
1: 、所以我就是。我的生活就是跟这间学校已经融为一体了，这样、嗯、很自然融为一体。在今天的访谈之前，我有呃读一下立明的那个硕士论论文啊。这个硕士论文我发现他这个去的这个国中是啊、呃、新竹县一个原住民乡的一个国中。据立明说，这个国中的那个原住民的小孩的比例应该是新竹县蛮高的一个啊，哦、所以也许各位听众我可以想象啊、哦、那个。原住民小孩哦，占大部分的一个学校，他们的文化、啊、或者是他们平常成长的经验，可能跟都跟我们都市不一样啊。啊，那从这边也许可以可以想象到立明刚刚讲说，他第一年去的那个状况。那刚刚说去很快就跟这个学校融在一起，连做梦都会梦到小孩子，嗯，梦到学生，嗯。那以我的想象啊，在这个过程中，可能要不断的发挥这个热血青年的。这个这个所有所知啊，所长啊，哈、哦，嗯，那这样一年下来，哈、哦，是觉得呃有挫折感呢，或者说你还是做了很多事情啊，那个那个感受，我现在很难想象
2: ，非常挫折了，挫折应,应该说在就专业上，你英文也教不出，真的，<笑>因为同学的学生落差很大，在那边的国三学生是有人，甚至连 A 到 Z 二十六个字母是没有办法背出来的。嗯，当然也有学生是在排名比较，就是说他的学习成就是比较好的，是可以跟上进度甚至超前的。所以，呃，应该说班上二十五个学生里面呢，会听你上课的大概十个人，其他的十五个人他们都没有办法听你上课。所以在专业的教学上面，当然这个挫折是不用讲。那另外呢，就是我刚才讲到遇到这一系列的事情，你会发现说很多是一个老师能力所不能及的，或者是说，或者是说。可能应该说应接不暇的状况，嗯，让你觉得有点好像就觉得好像自己不知道在做什么。所以为什么说第一年是逃走？是因为我觉得说啊，我需要，因为对一个人来说，你遭受到一个创伤，最简单的方式就是先切断任何一切的连接。所以我第一年就离开了，然后回到台北念研究所，然后进入了人权团
1: 体工作，嗯、<哼>是有一个这样的心情。嗯哼，嗯那。我知道那个立明化念进人权研究所之后，然后啊、呃，因为写论文的需要，好像过了一年又再回到原来的那个原住民部落的国中。其实不是写论文的需要
2: ，因为回顾起来有一件很神奇的事情，就是因为我后来回到台北，不是进入了人权团体工作嘛？嗯、我就是在人权团体工作，大家就知道，就常常需要上街参与各式各样的不同的人权议题的抗议。我回到新竹建设国中，有一个非常重要的契机是，我在一场原住民族权力的抗议的现场，我接到了当时的呃主任打给我教务主任打给我的电话，他跟我讲说：“哎、欸，你现在是不是在台北？因为其实他们常常缺老师代理跟代课老师，嗯、他们都会打一轮，嗯、不是只是特别打给我。他想到我，然后呢，他因为他们也知道说我我都会帮忙做很多事情，<笑>他们打给我说你要不要回来。”我当下愣住，然后我当时愣住的原因，我说：“呃，主任，你让我想一下。”我愣住的原因是因为我就在一个原住民族的抗议现场，我现在有点忘记那个事件是什么事件了。反正就是，呃，那时候的抗议现场就是大家都穿着原住民传统服饰啊，什么之类的。在台北市，在台北市，然后在凯达格兰大道附近，嗯、我突然有一种不
1: 知道那种一种很
2: 不知道被电到的感觉，嗯、就
1: 想说：“天哪，这么巧，在这样的场合接到以前原住民国中。”主任的电话，這個、電話因为我当时离开
2: 时，我真的发誓我不会再回去。<笑>可我那一刻，我突然觉得说，我好像应该回去，因为我觉得我有，因为我这个人从来都是会想要把问题处理完的一个人。嗯，但是因为呢，当时就等于离开了，就先暂时不想不想。突然这个场合加上这通电话，让我整个人觉得说，哦，我突然好像觉得应该要做点什么不一样的事情。然后我在那通电话，我思考，其实我思考事情很快，我就跟主任说，好，我要回去。哦， oh, <都>当场当场电话上电话上就回答了，就在电话上。然后主任当然很开心嘛。然后所谓写论文，是因为刚好那时候我在念研究说我其实正在寻找题目。我一开始在人权团体工作，我是做国际事务，我就想要写一个什么很高远的题目啊，什么国际组织发展与人权、台湾人权的关系，就是我一开始构想的就是这个。但是因为这个这个通电话，改变了我所有的策略。跟我所有的接下来的
1: 生活的方向。你刚刚讲这个过程，我觉得很多事情冥冥中自有安排，真的是。如果你不是在那个那个原住民这个那个抗议的场合呢，呃，如果你没有接到那个电话，你如果是在你的那个住家的房间接到这个电话，也许你可能会说考虑一下，考虑几天。<笑>真的，我我要不是因为上这个节目
2: ，哦，<笑>要回想这些事情，我几乎已经忘记这件事情。嗯、但是现在回想起来，这那些 moment 都很历历在目
1: 。电话接完之后，
2: 几个月就去了。电话接完的时候，我记得是七月，然后学校是九月开学，所以我在我在呃等于我在跆拳会还是有待一年，然后是在开学的时候。因为他们都是寒暑假找那个代理代课老师嘛，我就是在九月开学的时候正式回到学校去。嗯哼，对，再回
1: 到同一间学校。<笑><笑>哦，那这个我又开始在想你第二次去这个学校的心情跟感受了。我呃，因为你第一次离开的时候是有点像逃跑的心情啊，是啊，是。哦、是那当过过了一年的。这个应该也有沉淀啊，也有其他的思考，也有跟其他领域的接触。再去之后，我想应该有做一些不一样的心理准备才对吧
2: ？有，嗯，而且心态完全，我觉得老师还是要磨了。嗯、第一年那种跟学生，包括跟学生感觉啊，很很这种太太紧密的关系，有时候会让人家很窒息，因为你太爱学生了。哦、嗯，那所以第二年，其实我跟学生已经拉好很大的关系。而且第一年去过这些学校行政人员跟主任或地方的家长，我都熟了，所以我回去大家很欢迎我。然后我也就是应该说比较心情上等等都比较轻松自自如，可以应对得很好
1: 。嗯嗯。然后因
2: 为我也知道说我即将面对的是什么，所以我也做了一些准备，这样子。嗯
1: 哼，嗯哼
2: 。所以去一样当导师，一样当导师，一样教国三三个班的英文。哦、啊，所以说起来工作是跟第一年差不多。没有差异，就是这些教学内容。嗯、<哼>然后，但是你当然面面对的是一群新的学生嘛，因为我原本的学生已经毕业了，我再回去教的是我当年国一的学生他们身上，嗯、<哼>所以他们其实也看过我。嗯嗯嗯。那因为我消失了一年，然后又回回
1: 来这样。那这个第二次去、呃，那种心理准备大概是哪些？或者说你觉得有一些不一样的做法或者心态去面对？嗯，就是那那是什么呢？
2: 那个心态就是我知道我会处理很多跟学生生活有关系的事物、嗯，不是只是教书。嗯、对，那教书上面的那个成就或者是对于自己的压力，我觉得就放低了，因为对于学生来讲，他们最需要的，呃，应该是说这些英文好的同学，他本来就已经会去，他本来就可以跟上进度，其实他也不差你这个老师。其实很教学现场有时候就是这样子。那在英文之外呢，其实我花很多时间去思考说要怎么样带领一个班级。然后把这个班级可以经营的是一个多元，然后同学之间互相尊重，然后大家可以互相支持。我花了比较多时间做做这件事情
1: 。嗯哼，那我好奇，那个刚刚说班上可能有一半以上的学生哦，这个英文是比较差。嗯，那这一部分怎么补救？毕竟我们现在看常常看到很多偏向呃地区的这个补救教学，嗯，完全没用，没用还是？没有用啊，浪费时间啊！嗯嗯但老师们应
2: 该蛮开心，因为我也常上补救教学嘛，<笑>反正就是领终点费嘛。那补救教学就叫学生一直重新背单字啊，或什么之类。我说没用的原因，不是因为，呃，我觉得不是我对于学生的学习能力没有信心，而是因为你很清楚地看到这些学生他没有学习英文的动力跟需求，因为这是。其实刚才律师讲不是一般，是三分之二的同学都没有这个学习的需求。Uh huh. 那这些同学们其实，如果要学语言的话，我觉得他需要一个新的方式，就是如何比如说跟地方的环境或母语结合， uh huh. 而不是因为我们的英文课本离我们学学生都太遥远了，离那个离那个原
1: 乡。国中的学生太远
2: ，非常遥远。里面讲什么星巴克啊，嗯嗯、那个小贾斯丁啊，当然有些流行文化同同学当然可以联结，可是我觉得那种跟生活上面的那种差异，还有就在谈一些那种，我不知道我第二年去的时候更觉得那些课本很可笑啊，就是跟学生没有什么样的互动，<笑>所以我反而喜欢。我有时候因为我也在学泰雅族的文化嘛，跟泰雅族的一些语言，嗯、所以我就用泰雅族的语言、嗯、结合原住民的语言。那当然，我做的是很粗浅的，但是我觉得这其实是可以发展的。如何让语言的学习其实是跟
1: 配合当地文化，我觉得蛮重要。啊，刚说看过立明的那个论文哦，他有一大部分是写这个平阳国中学生的酗酒、饮酒的问题啊。哦、啊，那这个我我看到中间后来就发现说，哇，一个老师呢可以让学生哦跟你聊他喝酒，他。这个喝喝酒怎么开始喝起的这些这些过程啊？哎，我就想要呃，问立民说，那个当当初你当初写论文哦、啊，定下这个题目，呃，应该是什么样的机缘，什么缘起？这个是呃，算是我老师给我的一个事
2: 业，因为当初在学校里面当局者迷嘛，我当然想要说，哎，我跟跟我的论文指导老师讲说。我想要谈有关教育的议题，我想要谈呃有关于制度的面的问题。嗯，那其实，嗯，哎，做学士、做硕士论文的学生常常会讲，就是迷失在一个很大的题目里面。嗯、那我我就常常也跟我老师回报说，我在学校教书的状况是如何如何。嗯，他本来就希望我到学校回去学校找一个题目这样子。嗯，那我跟他讲完之后，他就说：“那你有没有？因为我我老师他自己的专长是研究上瘾物质，上瘾物质。”比如说他自己是研究海洛因哦，上瘾的东西，上瘾的东西，然后他是研究呃那个中国彝族的一个村村落这样，但这些上瘾物质，它只是一个，它只是一个媒介去看到当地的人的生活的状况。他说：“你学生有喝酒吗？”我说：“好像有一个被记过大过吧。”然后他就说：“那你要不要回学校去问问看你学生有没有喝酒？”我就想说：“我学生大部分都没有喝酒啊。”哦，你
1: 我说你你马上就。观察是就是没有
2: 对啊，因为学生他真的喝酒会被记会被记过的，嗯、在学校是很严重的一件事，嗯
1: 、所以后来我就抱着这
2: 个想法、嗯、说：“好，那不然我回去跟我学生聊聊看好了。”然后就就,就接下来一连串很惊人的发现，这样
1: 子。嗯哼，那个过程我我也很难想象，就是说你一个老师，嗯，其实在我想象应该很难跟学生哦聊起他学生日常一些比较违反常规的行为啊。那你要要当老师要当这个。人类学者的这个田野调查，嗯，这个这个怎么做到？其实对我来说，当时我刚好。就像
2: 我的论文老师跟我讲的，其实我站在一个很好的位置，就是我住在当时的学校的宿舍里面，然后我跟学生，就像大家知道，就是我不像其他教职员工，什么下班就回家，哦、整天
1: 跟学生在一起。
2: 我是学生的导师，嗯、下课教补就教学，晚上也住在那边，学生晚自习的时候我也在那边看，嗯、所以我跟学生有非常多互动的机会。嗯、那当然，因为是研究者的身份，是跟老师的身份不一样。我在我论文也有提到，这其实是一个很重大的转折点。嗯因为身为一个老师，如果你知道学校学生有违规行为，你是应该要通报学校的对。对。但是，身为一个研究者，并不是，<对>你是要必须把去了解、去了解，而且是、嗯、某种程度是要帮学生保密，嗯、尤其他们还在学校的情况底下。嗯、所以，我的学生他们对于我有百分之百的信任，嗯、因为我跟他们关系就很好。嗯、那我又跟他们讲，我就跟他们讲说，我是一个研究者，那有关于研究的东西是不，是跟学校。无关的，虽然它是学校的主题，嗯嗯所以如果你们想分享什么，你们就可以跟我讲。那一般当然，有些人听到这样还是会有一些戒心，對,对啊。哦，我的学生完全没有，啊、嗯、哦，真的。哦。那我跟你讲，我们班有谁谁谁喝酒，<笑>喝谁谁谁喝酒，我就我才我就开启了我那个，就开启了那个潘多拉的盒子。<笑>然后，但是我也因此非常幸运的进一步更理解我的学生，嗯
1: ，是这样。好，立明在这个过程中到底有什么发现哦，我们在下一段时间。再继续跟立明聊一聊，我们进一段音乐，等一下再回来，谢谢。
0: This Olivia, 我是曼平。Thanks for your support for 生活 in Design. For the following year, we're preparing a brand new program. Take a break, knock knock English. Take a break, English, 敲敲门 A three-minute easy section for learning English. Refreshing yourself every day. Don't forget to tune in 生活 in Design from Monday Friday, 9 to Friday, a.m. nine to ten. Wish you all the best and happy New Year. 大家好，我是来自于屏东的陈老师。我刚开始进入职场的时候，我的薪水跟我的工作量都是不成比例的。现在有一个准公公的政策进来，我的薪水提高，还有一些保障，而且在工作上、心情上也会比较愉快，比较有动力，让我继续留在屏东，面对我最喜欢的幼教工作。准公共幼儿园优质评价，让你脱育的好，负担得起。以上广告由教育部提供。我是黄家谦，我是夏天，陈志邀请您与我们一起穿上“别怕我停，我挺你 ”T 恤，用衣服上的温暖微笑力挺手臂，大声告诉病友：当癌症带走你的美丽与自信，我会在这里力挺。欢迎揪团认购三件以上，每件只要五百元，现在就垫下癌症希望基金会。嗯嗯嗯
1: 欢迎各位听众回到《超级公民购》。本节目是由教育部委托国立教育广播电台及民间公民法治教育基金会联合制播。我是共同主持人张泽平。哎，我们今天请到夏立明一起来跟我们聊他曾经去的这个原乡部落的国中哦。刚刚谈到说，他第二次回到那个学校的时候哦，就渐渐发现这个学生哦，好像有一些饮酒的问题哦。我刚刚跟立明聊到，就是说我以前。有个印象就是说，其实原住民本身啊，并不见得他有酗酒的习惯。据说哦，是呃，有购买局的这个酒、哦、卖到部落之后呢，他们拿到酒比较容易，就开始变成有一些酗酒的这个习惯啊。那这个是文化呢，还是外面的这个环境造成影响呢？这个我想立民应该蛮有研究的，我们来请立民分享一下。其实原住民
2: 文化就跟所有所有的文化一样，汉文化一样，也有的、嗯、都有饮酒的文化。对，但原住民文化里面绝对没有酗酒的文化。嗯，可是大家一想到，哎，好像想到原住民就很爱喝酒<对>或者酗酒，对的这种印象，让大家觉得很。经过那个
1: 原住民部落，就会闻到那个淡淡的酒味。嗯嗯，<笑>对，或者很
2: 早就开喝啊什么之类的。嗯、其实，在我的我自己在呃原乡教书，还有在部落待的期间，其实看的。我觉得很清楚，就是说，它是一连串复杂的状况所造造成的。就是它一方面有饮酒文化，没错，但是其实当地人都是不喜欢人酗酒。那为什么会有酗酒的状况出现呢？除了呃，刚才律师讲了这个酒的商品很容易得到之外呢，当地人所从事的劳动工作，嗯，我们知道保利达 B 最喜欢讲说<音樂>哦，米拉仔溃烂，<笑>包括劳动阶层在这个里面的呃文化，然后呢，还有呢就是。在当地的人遇到了呃心情，他们都会说心情不好，嗯，心情不好，嗯、遇到一些困难挫折的时候，尤
1: 其是要进入现代社会里面，嗯、要去呃有一些调试，有一些不一样的努力，<错>那努力半天，嗯、可能又因为文化的差异，是这个努力的成果不见得可以被肯定，对，所以这一方面，大家在
2: 心情不好的时候，可能开始喝酒，然后呢出就偶尔出现了一些脱序的状况，嗯、可是脱序的状况呢，又跟这种。呃，生活连结在一起，然后久而久之呢，就好像饮酒、酗酒分不开来了。嗯，是这样子的一种一种慰藉吗？呃，可以这么说。嗯、然后学生在看的时候，也会去观察说啊，原来这是大人解决悲伤或解决、呃、困扰的一个方式。嗯，所以他也会去学习。嗯嗯<哼>。那但是他也可以感觉到说，这个这件事好像又是不好的，所以他就在这种好与不好之间摆荡，然后一直存在
1: 原住民部落当中。嗯哼，嗯，那刚刚说你一开始好像不觉得学生会有饮酒的问题啊，那后来你开始做研究，做一个研究者的身份开始去，呃，问学生啊，嗯，那个那个开始是怎么开始法？那个开始就是我就我
2: 当然就问学生说，哎、欸，那我们班上有谁？
1: 就喝过当着众人的面这样问吗？没有没有没有，我就跟那个大独学生访谈这
2: 样子，就问他聊天
1: 。他说大部
2: 分人都有喝过酒啊。我说哈。所以他应该是说他帮助我先脱离破除一个想象，就是说喝酒很不好，因为喝酒很不好是学校的概念嘛。你喝酒，因为你未成年，学生也知道，学生当然知道这是学校的规则，这是学校的游戏规则。可是学生他们自己从小到大。他们有的人就会分享一些故事、哦，我几岁的时候，哇，我爸就叫我喝一杯啊，什么什么就好玩这样子，在他们的记忆里面，酒是跟他们生活常连接在一起。就你
1: 得到的这些答案，完全不会说很辛苦，要旁敲侧击，要完全不会、uh huh. 得来全不费功夫，而<笑>是
2: 应该说，我反而是自己。一直在调试我自己的，我自己一直学习，跟我学生学习很多。嗯、或者他说：“哦，那某某人曾经把那个米酒装到宝特瓶里面，然后以为你是他带白开水，其实他带的是米酒，<笑>就这类的故事。”我相信可能有些人也有听说过。<對>那或者是说：“哎，你看到谁？”因为我常常觉得我有些学生，可是不是因为喝酒来学校没精神？他说：“没有，他来学校没精神是因为他没喝酒，他有精神都没有他喝酒，就一直一直推翻你。”原来的想象，所以我就一直在这过程中发现啊，原来大部分学生都有饮酒相关的经验，可是有些学生会拒绝，嗯，会说好我要控制，我不要。可是有些学生就开始进入了一种他无法控制的一个状况，然后跟他所生活的还有学业的状况，还有感情的状况都连接在一起的时候，就会出现一些后来的问题，包括我讲说，真的到喝酒被发现，或者是说因为喝酒出了什么事情。那都是很后端的，嗯
1: 嗯，嗯，对，嗯，所以看起来喝酒这件事其实是他们生活中呃习以为常，就算自己不喝，旁边的大人同学可能也还不少人是有接触，是对。那在那个看到那个立名的硕士论文里面啊、喔，他有写几个个案哦、喔，这个个案呃，我想应该都是要经过相当的这个规划、啊，然后花时间跟学生访谈哦，才。可以得到一些具体的、一些呃描述啊。那个，我们是不是在这里就用这有限的时间要讲？嗯，呃，你发现了几个个案，让我们呃确实了解一下
2: 那个状况。其实我当时呃要要成为这个研究个案，其实他当然第一就是他要跟我。他就是要跟我分享很多嘛，那这个我可以我也跟学生讲，因为有些学生他可能就他还是觉得他不想跟你分享也没有关系。那我我这几个个案，我后来有用几个大，比如说酒鬼一号、二号，嗯、<哼>不是说我觉得他们是酒鬼，而是他们会互称，嗯、<哼>说谁谁酒鬼嘿，然后我对于酒鬼。学生居然会称某个人是酒鬼，我觉得很有意思。我想说，酒鬼什么意思？嗯嗯请他来聊一聊。嗯嗯所以就有两个人的互称对方是酒鬼，那他们当然就是所谓最常喝酒的。然后从这个议题去切入說，说他在学校里面遇到什么状况，然后他在家庭里。那其实像酒鬼一号、二号，他们都是跟我非常好的学生，那他们家里，嗯嗯呃，像我就写到，其实酒鬼一号他的他跟他的妈妈分隔两地。他一开始是跟他爸爸住在部落，可是后来爸爸也因病过世，他就是有点像是亲友在照顾。其实这在原乡有非常多这样的案例。那酒鬼二号也是，他是他的阿姨在照顾他。那在这个过程当中呢，其实他们都面临到在青春期的成长的过程之中呢，呃，没有家人的关心，而且甚至酒鬼二号受到家暴的。那这些问题都是我在跟他们聊饮酒这个议题的时候才随之聊到，嗯、<哼>就是因为。酒伴随着很多痛苦或者是复杂的情绪嘛，所以会聊到这种比较痛苦的记忆，就是跟家庭有关系的。那还有，当然有些比较快乐的一面，可是跟谈恋爱有关系、嗯哦。我跟谁出去喝酒？哇，那个女的怎么样？谈恋爱什么什么，嗯、又跟这个酒也有关系。那再来，酒还有跟同才的，比如说，哎、欸，我跟他好朋友，我们结拜，我们哇，谁要喝酒，请你一杯，或许。酒也跟学校的霸凌有关系，嗯、学学长可能会说：“哇，学弟哇，挡一百块，我要去买酒什么什么之类。”所以他应该是说是以这个议题为一个试床，去看说：“哎、欸，学生原来透过酒有这么这么多的不同的遇到的一些难题
1: 。”嗯哼，这个酒哦，它是看起来是生活中一个情感交流的重要的媒介。嗯啊、哦，那会不会因为酒也？让一些违反常规的问题更严重、更失控，当然会啊，嗯、那就是
2: 那就是在没有办法，呃，学生没有办法好好的掌控，因为毕竟学生都还是在学习的阶段嘛。其实有大部分的学生，他日常生活中有酒，他也度过了那个青春期的尴尬的时刻。那他长大之后就会去选择他饮酒的方式，但是就会有少部分的学生，他会因为这样子而陷入了一些。比如说一些很很严重的问题，其实我在里面有提到，就是说，呃，特别是在我觉得在感情的处理上，我觉得这会特别危险，是因为很多人就会想要喝酒壮胆嘛。嗯、那喝了酒之后，如果你没有适当的这个性别平等教育或性教育，其实你那个之身人跟人的身体之间很接近，可很接近呢。在原本的传统的饮酒文化里面，也许饮酒之后，哎、欸，也是会有一些互动，可是那个互动是有、嗯、唱歌
1: ，那是有界限的。嗯
2: 当地人知道那个界限是什么，可是当你饮,饮酒过量了之后，你突破那个界限，就有学生可能会发生一些，包括性侵的问题，或者是性骚扰的问题。那所谓性侵骚扰，好像都大家都会急着要找出一个受害者，一个加害者。嗯，可是在我听到，因为我听到学生讲的内容也是。这个都不是这么的单纯，而是比如说他们可能一群男生女生，他们因为礼拜天要回宿舍，可宿舍门还没开，他们就去一家小吃店喝酒。小吃店老板也会让他们喝酒，喝一喝，他们在外面打赌，说哇，你敢，你晚上敢进来我宿舍，我就让你。怎样怎样怎样这样、嗯嗯嗯嗯嗯、男生喝酒撞人，好啊，嗯、我敢啊，嗯、真的。然后等到晚上，真的这些男生借着酒胆进去的时候，女生反而吓到，想说你怎么你怎么可以这样？然后在学校的诠释里面，这就是一个很严重的性侵案件。你这些未成年的人就是未来的强暴犯，他用这样的框架把你框住。可其实这原本的起源只是学生的一个饮酒的一个游戏或一个玩笑话。可是，在没有一个。在没有一个人介入，或者是学生在这种观念他没有办法控制自己的情况底下，他最后就造成了这样的悲剧。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，是有这个状况。以我的看法，就是说，辅导辅导学生啊、哦，可能都不外老师要有很强的同理心啊、哦，跟他站在一起，一起面对。但是原住民的学生啊、哦，他还有碰到一些这个异文化的问题啊，就是说。学校排的课程啊，学校要求的管教的标准啊，可能跟他从小待的环境就是完全的格格不入啊。好，那碰到这样的原住民部落的这个辅导管教，啊，我不知道，呃，立明经过这么多年之后，你觉得，如果你碰到一个现在要去这个国中的老师，你会有什么建议？有什么想法跟我们分享一下
2: ？我记得我在读文献的时候看到一个。一个一个研究指出说，其实像当初在蓝雨国中成立的时候，因为他第一年成立的时候，吸引了很多有人类学背景或有学过民族志的一些研究者去那边任教。嗯，那所以在在那个理解的过程之中呢，他需要的时间很短。那其实刚才听我的故事，大家就知道，其实我第一年就是被吓到了，嗯嗯、后来才回去部落学习嘛。嗯嗯嗯嗯、但我觉得这样都太慢了，而且嗯。对于学生来讲，我在这个教学过程中其实遇过很多，因为原住民部落常常会有代理代课老师。然后为什么他会当代理代课老师？我不得不很直白的说，很多老师就是流浪教师，或者是他可能就是找不到正式工作。然后因为原住民学校在找代理代课老师的时候，找不到的时候，他的标准就会一直降低。本来比如说找一个英文老师是需要有师范体系、师大英语毕业，后来就说好、哦、只要有那个大学英语系的学历。到后来，就只要有大学学历，就是那个因为找不到老师那个标准会一直降降低，所以很多来的老师，他对原乡根本没概念，他可能就是想要找一份工作。那我觉得这个很可怕，所以我觉得第一是，嗯嗯嗯、不论是学校自己本身或者外部，他要有一个当地人当然是最好，或者是非当地的研呃人类学的研究者，他是可以是一个协助者的身份。带领大家去认识，说这个学学校或者是它这个机制怎么？所有的实习老师、新老师来到这个学校都，都要都要受一套课程，嗯，嗯嗯嗯然后你再去上课。嗯嗯、我觉得这样子的话是有立即的帮助。嗯嗯、那其实，在学校里面不是没有原住民的老师，就像我刚才讲，我我那个学校有两个原住民主任，可是他们就会很妙，因为他们都是在这个体制里面的 ner, 嗯，嗯 ，winner， 你知道吗？嗯、他们在体这个体制下生存下来，所以他们知道怎么样在。白天当一种汉人里面的优秀原住民，晚上当一个当地的原住民，他们在我看来都是有一点精神分裂，你知道吗？嗯、他明知道这个原住民学生不好，可是呢，他在白天他当训导主任，他只能骂学生；可骂完学生，他晚上回到部落跟、嗯、跟别人抱怨说：“你知道这些学生，这教育体制根本都不适合我们
1: 学生，很可怜。哦”哦，白天白天等于在体制内当。当体制内的一个一个一可能优秀的领导者是，然后下班之后又来批评这个体制，没错。那
2: 当然他们也要负一大部分的责任，<笑>我会这么说，因为他们掌控了某一种资源，<笑>可是他们后来也会觉得无能为力。我相信跟我感觉到的一样。可是呃，回到这个议题，就是说如何让这些在地的教育工作者，你不现在都会打着名号旗号，就是说哦，希望在地的老师回到去教书，可是你要给他。你要赋权给他，你要 empower 他，让他可以做出某一点变革。比如说，他是不用教科书应该松绑，或者这种教师遴选的制度在原乡应该做一些调整，而不是每次都是一个汉人校长来下指导期，或像我搞不好他们也觉得说，哦，你一个呃汉人的研究学生实习老师就来，好像要告诉我们怎么我们怎么做，他他们一定不开心。如果让这些老师。他，因为我都听过太多他们的故事，他们当初回到原乡，如何富有暴富，然后要改善族人的生活，然后最后发现自己无能为力，然后也变成了酒鬼，像这样的故事一再上演。所以，如何让这些在地的老师可以，他们是有更多的能量，我觉得很重要。然后。拿酗酒这个议题来讲、哦，对，因为这些主任他自己都酗酒啊，嗯，然后他叫学生不能喝酒，<笑>那不是很好笑吗？所以学生也知道这有两套标准啊。就是这些主任哇，自己喝酒喝到痛风嘞、欸，然后叫我们不要喝酒，这不是很好笑？所以学在原住民学像我待的这些学校，根本就应该要让喝酒这件事情先除罪化。嗯
0: 哼，
2: 我们先来理解在原乡部落喝酒的状况，和这些学生的状况，先不要去谈什么记大过很严重。未成年不得饮酒，当然这谁不知道？可是现实状况是这样，你要去处理啊。那主任他们都酗酒，所以他应该能够同理学生的状况啊，对不对？所以不要再做一些好像脱离现实的事情，嗯、先要让这个观念整个调整。嗯,嗯嗯，不要立刻让什么东西指，不要立刻指着别人鼻子说你就是做错嗯嗯嗯做错了，这件事情很重要。嗯嗯那。进而呢，其实针对这个状况就，就其实我的论文里面也一再提到，我觉得对于青春期的孩子来讲，性别平等教育或性教育很重要，因为大家就是开始摸索，然后呢，再加上这个酒精的催化，或或者是控制，我们要怎么会学会控制身体的界限，这都是这些学生急需的，而不是你教他被。responsibility 这个单字，嗯嗯、所以这就是我当初很大的一个感觉。嗯、可是你要怎么样在现有的体制？因为台湾就是还是一个很公民，利利禄啊，然後要追求就是升学主义为主。嗯、你升学主义，其实你不止害害死这些学生，你其实某种程度，你升学主义就摧毁了原住民文化。讲、嗯、直接一点就是这样子，所以我不会说老师要做什么样的改变，因为在这样的体制底下。你要老是去做什么翻天覆地的改变不太可能，而是如果要说能够有很多实际的建议，是我知道其实这个东西推了很久，就是原住民一直有在推什么是呃原住民大学、原住民学校，可是我觉得到现在都没有一个很显著的成果。嗯、像我觉得我待的学校，它其实根本就应该变成一个完全中学，因为这些学生其实在毕业之后呢，他大部分人都到私立高中去就读，然后这些私立高中都非常的昂贵，学生学费负担不起。那真的想要出外就读有升学意愿的学生，他也不会留在当地，所以很多学生在国中毕业就没有在读书，或读到一半辍学，然后去了外面学校，又是跟他们的体制完全不合的。所以在累积这些经验之后，如果这些学校能够变成完全中学，然后在这个完全中学里面，不是以升学为导向，因为这个完全中学学生也没有要考大学嘛，而是可以部落记忆发展为主，不管是编织，不管是歌舞传承。不管是农业种植技术，这些所谓在国中，你知道国中谁会学这些技能吗？技艺班，所谓技艺班什么的学生呢？就被认为不会读书的学生。可是这明明是当地学生可能最需要的技能，因为他之后有可能自己出来开店啊，或者是做做一些农业的工作啊。那如果你有一个完完全中学，然后在这个高中里面就就在当地，你看要到监视国中读书已经那么困难了，然后你把学校。更何况你还要带他到外地。如果能够把那些学校都变成一间完全中学，然后提供在地学生需要的课程，你就可以解决某种程度解决这些问题
1: 。目前有没有类似的教育方式在一些学校里面开始来那个试验性的开始进行？有，在花莲哦，花莲有，所以我们有些学生会到花莲去念那个
2: 海心中学。嗯，然后他们因为有一些原住民特色课程，可是其实对于对于任何族群都都是一样，你要叫学生离家到这么远的地方，连在花莲我们都有学生去念喽。那更不要说，其实，在西部地区或在新竹就需要这样的学校，或甚至在，新竹苗栗都有陶竹苗都有很多原住民族，而且是以泰雅族为主的嘛。所以其实花莲有，然后像东华大学，在以大学来讲，也是一个比较以原住民课程为导向的大学。还是在东华
0: 、华联，嗯嗯嗯嗯、<笑>
2: 在华联嘛？嗯嗯嗯、那西部你放眼望去，有哪一个是以原住民为主的
1: 学校？嗯嗯嗯 ，no， 是这个利民当初是以老师的身份哦，去那个原住民部落啊。那我想，老师哦，就是会在那边啊、呃，有一些牺牲啊、奉献啊，投入很多自己的能量啊啊、哦。但是其实很多事情不是单面的啦。呃，我想丽敏在那个环境中应该会有各种各样的感受比如说你讲第第一名是逃回来的，那现在事隔很多年，那事隔这么多年之后，你有没有想过说你，你你当初这样子两年去那边，呃，得到了什么样的经验收获？那你如果没去的话，你会失去什么？这有没有在你脑海里面想过？
2: 当然，因为我觉得后来回想，其实这两年有时候觉得学到最多的可能是我自己，嗯，就是借由这些学生，不管是做研究或者是，其实我最后。我除了这待这两年，我其实还待了第三年，就是在待八个月，住到部落里面。当初也是我老师跟我讲说，你要住到部落里面去啊， oh. 你才可以看到这些事情的全貌。我不是只有待两年，所以最后八个月我住到部落里面。在那八个月里面，我除了写论文，就是一样，我去国小代课，去幼稚园代课。所以我在原乡有教过幼稚园，有教过国小，就是各个不同年龄层的学生我都接触过。<笑>然后也在部落跟大家，因为我是我住在部落，不是自己租房子，我是住在我学生家里面。哦。Oh. 那到现在，我偶尔因为工作很忙，我偶尔都还是会回去新竹，我当初任教这个学校的这部落，因为我在我等于在山上有我自己的，就是他们像我奶奶啊，像我妈妈、啊，他们也会就是把我当家人这样子，所以这个关系没有断过。那但是回到我当初关心的这些教育或者是一些体制面的议题，我觉得后来我离开，我觉得又有一点回到第一年的感觉，就是。应该是说，你觉得制度面你在那边大声疾呼，那多少人原住民权力团体出来，你都觉得，你都觉得好像撼动不了这个体制。那不要说是这个议题，连你自己身边的议题，你可能都改变不了的时候，我觉得反而会有一种不知道哎、欸，就会反而有一种觉得，觉得也许只要能够好好的陪伴我认识的这些很重要的朋友，一成就。已经很难的这种感觉，<笑>这样讲我觉得有一点，有点有点伤心了。但的确是这样，因为或者是我回头看我写的这些学生，因为他们现在都出社会了嘛，看到大家的发展，有时候你会觉得很很唏嘘。所以、嗯
1: ，嗯，毕竟有些还是工作不如人意，甚至发生一些什么无法挽回的事情
2: 。对，或者是说你看到这个故事重新发生一遍，就是说，哎，他们有些人很早，<笑>或者说他们。部他们当中有些人就很早就结婚，嗯，然后因为各种的原因，然后他们的孩子可能又等到过了几年又，又又进入了这个国中，你知道吗？嗯、就是我觉得我我有时候很心疼他们啦，因为其实你在跟他们接触的时候，我在跟他们接触的时候，他们在国中的时候，原住民学生真的很很聪明，因为很早就大量的啊，跟就是他们很聪明，然后。语言的使用的能力非常好，嗯嗯、然后呢很幽默，嗯嗯、然后呢五官、嗯、也长得很好看，嗯、原住民的五官很深邃，嗯、可是他们在这个成长的经历的过程之中，先是从学校遭受到这种对待，出社会又做了非常非常劳动、劳力密集的工作，然后可能面临很多的困难跟挑战，想到我会觉得有时候想到我觉得蛮伤心的啦
1: ，对哦。这个丽敏讲到最后，我觉得凡事哦、啊，我们可能尽力而为。<笑>那那个我一直有念佛经啊，那个《金刚经》一直有讲说，因无所住而生其心啊,啊，因无所住行于不失啊。我们事情尽量做，但是心哦、啊、就不用那么挂碍，嗯,嗯、啊、那也许很多事情呢，呃，真的水到渠成，那个到理想的一天也不一定。啊、<笑>好好，各位听众，我们今天很高兴。啊，请到利明跟我们分享他过去在新竹县一个原住民国中，呃，经历了啊两、呃、三年的一些特殊的生活经验。我想这个对很多人来讲都是非常奇特、呃特殊的这个缘分啊。那节目到尾声了，那个利明是不是针对今天的这个分享，再跟我们简单做一个结语？我觉得，呃，以。这样的经验来说，其实放
2: 大来看，我觉得原住民族是台湾一个很重要的文化之一。我觉得其实所有的台湾人都应该有这样的经历才对，而不是就是而不是说好像好像就是因为你要有个特殊的选择，你才去了，然后才有一个好像哇，好像很很珍贵的收获。其实身为一个台湾人这样说，好，我觉得有点惭愧。如果如果我们都说台湾原住民文化是台湾的很重要的一部分的话，那再來就是。其实我觉得，呃，很就是要怎么样让这个议题一直保持着，用一直用一种批判的眼光去看哦。因为事实上，就是因为我人权所学，就是要去面对问题嘛。那当你知道其实还有这么多人在受苦的时候，以我的所学来说，其实是会很受不了的。就是说你要去解决现场的问题，但又像、呃、刚才前面聊到的说，说哎，有很多解决不了，所以放开过爱或过好自己的生活，但。回到一个人权工作者，我觉得还是得要在相关的议题上面继续努力。那能做的是什么？其实当然很多啦，就是继续关心原住民相关的议题，或者在他们倡议的时候可以帮忙提升而出。我觉得会是我接下来也,也想要问,问我自己的啦，就是在你汲汲营营之后，或者是就像我当初那个在原住民抗议场合的那个那一通电话，也许我现在。也是还差一通电话，就就是才知道说你下一步要做什麼、呃，刺激你往下一个里程迈进。嗯，因为在下一个里程之前，我我想我必须要让自己做好更多的准备，也许赚更多的钱啊，或者是累积更多的影响力，然后才会在下一步行动的时候能够。有更多的一些回响，那也希望这些累积也让我的行动，因为我觉得有很多人自以为帮原住民做了很多事情，可却带来是破坏性的影响。那我也会好好提醒我自己說，说当我有能力行动的时候，要能够更深思熟虑，然后汲取更多在地人的经验，并跟他们学习，然后去看到下一步的行动该往哪里走。嗯
1: ，谢谢，谢谢立明来到我们的节目现场。跟我们分享很多这个很宝贵的生命经验啊！节目到尾声了啊，我在这里要宣传一下公民行动方案竞赛啊，今年呢的报名即日起就可以开始报名，那到明年的二月十五号截止啊，我们请啊有收听节目的老师都可以赶快来报名公民行动方案的竞赛。如果有任何的疑问。可以在超级公民购的粉丝团留言，或者在明天公民法治教育基金会的脸书专业啊追踪相关活动，啊或者在官网上关切相关的消息。我们下周六三点零五分超级公民购下次再见。学习思辨的智慧
0: ，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人。民间公民与法治教育基金会共同制作。